0: Bonsoir Amine Goury. Bonsoir. Euh, Amine, bientôt 5 mois au Stade Rennais. Euh, des buts, des passes-dés, du beau jeu, le haut de tableau, à part le soleil. Jusqu'ici, tout va bien <coughs> en Bretagne
1: Jusqu'ici, tout va bien, c'est vrai. Euh, après, ouais, ça fait 5 mois. Il reste encore 4 euh, bah, euh, mois avant la fin de saison. Donc euh, le chemin il est encore long, mais pour l'instant, ça se passe bien.
2: Et la, la saison euh, du Stade Rennais est partie euh, sur les mêmes bases que celle vécue euh, euh, ces dernières années, euh, en termes de, de résultats en championnat et en Coupe d'Europe, euh, ça, doit, ça doit également euh, vous satisfaire.
1: Oui, bien sûr, c'est parti sur les mêmes bases. Après, je pense que euh, cette année aussi, on a battu pas mal de records au, au club. La série d'invincibilité et la série de, de victoires d'affilée euh, à domicile. Euh, c'est bien, mais après, il ne faut pas s'enflammer, se, il faut continuer comme ça. Vous
2: rêvez de quoi d'une qualif en Ligue des Champions ou de gagner la Coupe d'Europe bah, Un des
1: deux, Donc, parce que si on gagne la Coupe d'Europe, on est directement qualifié en Ligue des Champions, si je ne me trompe pas.
2: Donc ça serait mieux cet objectif-là finalement
1: Ouais, ce serait pas mal, ce serait une belle aventure. C'est
2: pas trop haut une Coupe d'Europe pour Rennes
1: Non on a le droit de, de rêver. On a, on a l'équipe pour notre équipe elle est ambitieuse, le club est ambitieux, donc euh, on laisse le droit de, 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 de rêver.
0: Amine, tu parlais de, de la, la série d'invincibilité et des performances du stade rennais à, à domicile. Parle-nous du Roazhon Park. On sait que, comme beaucoup de joueurs, spontanément, je crois que tu as eu dans une interview, euh, on cite souvent le stade Vélodrome pour, pour la plus belle ambiance de France. Le Roazhon Park, c'est aussi un stade qui est vibrant et qui. Euh, un stade où il y a de plus en plus d'ambiance, on a l'impression, surtout avec les, les beaux résultats et le beau jeu qui est pratiqué par. Par, par toi et tes coéquipiers.
1: Ouais, franchement, l'ambiance, elle, elle est top. Le stade, il a il est chez fermé quasi à chaque match. Et surtout, l'ambiance, le... ouais, même quand on arrive avec le, avec le car les... les supporters, ils sont là avec les fumigènes, les feux d'artifice. Et c'est vrai, je pense que les, les résultats qu'on a en 2006, ils ne sont pas anodins, parce que les supporters, je pense qu'ils nous poussent. Il nous pousse énormément et ça nous fait du bien et on voit les résultats qu'on a à domicile.
0: C'est important pour toi ça, de, de sentir cette ferveur et, et, et presque cette pression avec, avec cette, cette ambiance et cette atmosphère qui vous permet de, de donner tout sur le terrain. Quoi.
1: Bah, ça nous surpasse, je pense que c'est important et je pense que les supporters ils sont pour vous pour, pour, pour la série de, de victoires Parce qu'ils ils nous poussent du début jusqu'à la fin et, et même nous les joueurs on le ressent quand, quand on est à domicile on a une confiance énorme. Et, et je pense c'est en, gra en grande partie grâce aux supporters aussi.
2: Amine sur le plan statistique, tu avais cartonné euh, avec Nice, euh, 28 buts, 19 passes, en 89 matchs, je ne me trompe pas c'est ça les chiffres Je crois, euh,
1: 88 matchs ou...
2: 88 matchs, oui, alors j'avais un petit doute sur... Euh...
1: 28 buts, 19 passes, des... oui c'est ça.
2: C'est ça, mmh. c'est ça. Euh, avec Rennes, 6 euh, <coughs> buts, 1 passe en, en Ligue 1 en 14 matchs cette saison, 2 buts. Deux passes en cinq matchs Europa League. Je ne me trompe pas, ce sont les bons chiffres. Ouais, ça. Tu les comptes Oui, c'est ça. ça. Tu, tu comptes ça, euh, vraiment Tu suis ça de très près
1: Oui, bien sûr. Ouais c'est important bah, oui. pour toi Oui, bien sûr. Bah, je suis un attaquant. Après, euh... bien sûr, il y, a... il y a tout ce qui est aspect défensif il faut aider le, le collectif. Mais après, bien sûr, il y a ce côté euh, statistique qu'il ne faut pas oublier.
2: Comment tu juges personnellement tes six premiers mois rennais
1: mmh, Je dirais, ça va pas mal. Je suis arrivé en fin de mercato, j'avais déjà joué au début de saison avec Nice. J'étais arrivé, j'étais pas très très bien physiquement. Après j'ai bah, enchaîné les matchs et je pense que ça va. Ça va et j'espère qu'on. Là on va relancer la machine pour bien finir cette saison.
0: Amine, on parlait des statistiques justement. Euh... C'est important pour toi, évidemment, tu es un attaquant, mais toi qui es un, un dribbleur, un, un joueur frisson. Est-ce que cette, euh, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'efficacité, on parle beaucoup de stats, en sachant que aussi euh, par rapport aux attaquants, il y a les stats, mais aussi les tâches défensives. On a l'impression que les attaquants, ils doivent absolument défendre maintenant pour euh, pour être des joueurs modernes. Est-ce que tout ça te, te bride un peu dans ton naturel de, de, de joueur euh, dribbleur
1: Non, pas du tout, parce que je sais qu'en faisant les efforts, en travaillant pour l'équipe, que, que je vais être récompensé. Et après, je pense que je joue dans une équipe qui joue très bien au ballon et, et par match, j'aurai souvent de, de l'occasion de marquer. Et non, je sais que moi, je, ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup de statistiques, mais maintenant dans le football, il n'y a pas que ça. Il y a l'attaquant le, qui ils, est ils capable de jouer, de, de défendre, de participer au jeu. Et après, tant que l'équipe elle gagne, pour moi, c'est le plus important. Et les statistiques, ça passe après.
2: En quoi tu as progressé avec Bruno Genesio depuis 6 mois avec Rennes euh,
1: Je pense que sur l'aspect euh, défensif, la répétition d'efforts. De, euh, je pense que c'était le volume de jeu. J'avais un gros volume de jeu, mais répéter les efforts à haute, à haute intensité et surtout sur le, le travail défensif.
2: C'est un coach plus exigeant sur cet aspect-là
1: mmh, Non, j'ai connu des coachs très exigeants sur, sur ce plan-là, mais ici, on n'a pas le choix. Notre jeu, il est, il est porté vers l'offensif et nous, on veut vite récupérer les ballons. Pour ça, il faut défendre en avançant et sprinter. Hein.
2: C'est aussi le résultat d'une prise de conscience personnelle où tu te dis euh, il faut que je fasse ces efforts-là plus qu'auparavant
1: Oui, bien sûr, parce qu'après, ça, bah, ça fait partie du, du foot et je pense que dans le foot de haut niveau, c'est indispensable. Moi qui est attaquant, nous sommes les premiers défenseurs de, de, de l'équipe et on sait que si on fait le, le, le bon travail devant, en défendant bien, en pressant, on va soulager l'équipe et on va récupérer, récupérer des ballons hauts et s'installer dans le camp adverse. et pourquoi pas marquer directement en récupérant des ballons.
0: Et ça Amine, comment tu as fait pour travailler ça Est-ce que tu as, as fait le hamster sur le tapis de course pendant des heures avant les entraînements ou comment on travaille et sa VMA et son volume euh, en termes d'endurance, etc., pour vraiment pouvoir presser pendant 90 minutes. Quoi.
1: Bah après, je pense que c'est impossible de presser pendant 90 minutes. Oui, bon, bien Il y a sûr. toujours des, des temps faibles pendant les matchs. Mais après, c'est à l'entraînement et c'est une question d'envie. Et c'est en répétant les matchs, à chaque fois, on prend l'habitude et ça devient naturel. Qu'est-ce bah... que tu aimerais
2: améliorer Qu'est-ce que tu penses
1: mmh, Ce que j'aimerais améliorer, c'est mon pied gauche et mon jeu de tête. Plus aller sur le pied gauche pour frapper, puisque les défenseurs, ils m'attendent sur le pied droit. Aller sur mon pied gauche pour tromper le défenseur, parce que quand tu peux sortir des deux côtés, le défenseur ne sait pas. Et améliorer mon, mon jeu de tête.
0: Est-ce on peut aussi parler de de ce dossier, Bruno Genesio qui est un coach formidable qui euh, fait vraiment du très très bon boulot au sein du Stade Rennais, euh, coach à Lyon également que tu as connu quand tu étais, étais là-bas. Quelle est votre relation en, entre vous deux Je suppose qu'évidemment il y a plein d'autres éléments qui sont venus euh, euh, s'entremener pour que tu viennes au stade Rennais, mais l'élément Bruno Genesio était très important, je, je suppose.
1: Oui, parce que je l'avais connu déjà à Lyon. J'étais très jeune, j'avais 17 je m'étais entraîné la première fois à 16 ans et j'avais intégré le groupe à 17 ans, 18 ans. Donc je l'avais côtoyé déjà et je voyais déjà comment, bah, comment il coachait, etc. Et j'aimais beaucoup. Et c'est vrai que là, c'était l'occasion s'est présentée. Bah, je n'ai pas hésité une seconde à, à venir.
0: Euh, Qu'est-ce que tu aimes chez Bruno Genesio, Amine euh, précisément C'est quelqu'un, nous, en tant que journaliste, qui nous paraît parfois euh, un peu discret, un peu timide, un peu réservé. Mais toi qui le vois au quotidien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur son, son charisme dans le vestiaire, sur ses discours On a l'impression qu'il arrive toujours à trouver les mots pour vous motiver, pour vous transcender.
1: Oui, c'est vrai que les, les causeries, les discours d'avant-match, c'est vrai qu'il parle très bien avec les mots justes et il te met directement dans le match en fait. Et il trouve les, les beaux mots comme, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que pour, pour nous-mêmes, humainement, je pense que pour nous, c'est très important qu'un qu coach nous pousse comme ça. Et après, il est très, très compétiteur et il veut gagner tous les matchs. Et, et il, nous, il est très ambitieux comme nous, donc euh, je pense qu'il il nous, nous tire vers l'eau. Et il fait en sorte que notre équipe joue euh, le plus offensif possible pour faire du spectacle. Parce qu'avant tout, le foot, c'est du spectacle. Et il veut que notre équipe joue, joue au ballon, qui, autant qu'on attaque et qu'on marque beaucoup de buts.
0: Est-ce que, Amine, tu te souviens d'une phrase euh, qui t'a particulièrement
1: touché Franchement, il y en a beaucoup. Bah, en fait, ça dépend des... Une causerie plus que nous, non, je pense pas. Bah, après, il, y a, bah, il sort toujours des, des expressions différentes, mais ça dépend des matchs. Mais à chaque fois, il... Franchement, il nous booste à chaque fois, avant chaque match.
2: Tu l'as vu en colère, parfois
1: Oui, bien sûr. <rire> c'est normal, après, quand un coach il est en colère, c'est normal. Mais oui, je l'ai vu dans, bah, dans tous les états.
2: <rire> Est-ce que tu te souviens du, du jour où il t'a appelé dans le groupe pro, pour la première fois, c'était à Lyon mmh. Tu avais 16 ans.
1: Ouais, c'était à Lyon, un, je crois que c'était en septembre 2016, je crois.
2: Et tu n'étais pas rentré, mais tu avais été quand même à 16 ans, 16 ans sur ouais. le banc. C'est tôt
1: Ouais, je, bah, je m'étais entraîné, c'était pendant la trêve. C'était une trêve internationale, j'étais monté avec le groupe pro, j'avais 16 ans. Et j'avais fait des bons entraînements, et le, le week-end d'après, m'avait convoqué de, dans le groupe.
2: C'est un souvenir... Euh... Fort ou pour toi c'était normal à 16 ans
1: Bah ouais c'est vrai que c'est un souvenir fort bah Après moi je voulais bah, depuis tout petit Finir pro footballeur professionnel Donc euh, je voulais vite arriver en haut Et après euh, c'est vrai qu'arriver à 16 ans Déjà dans, dans le groupe pro c'est vrai que c'est tôt Et bah après ça m'a permis de, de continuer Une fois que j'ai goûté je voulais y retourner Donc j'ai travaillé pour, euh, pour y retourner le plus rapidement possible
0: Et pour expliquer à nos auditeurs aussi Quand tu intègres le groupe pro Amine à, euh, à, à Lyon il y a les Tolisso, les Lacazette les Fekir et compagnie, c'était une grosse équipe, mais pas paru impressionné. Quoi.
1: Non, pas du tout. C'est vrai que euh, quand je me suis entraîné, il y avait ouais, Tolisso, la Cazette, Gonalon, Nabil. Euh, C'est vrai que c'était une grosse équipe, il y avait beaucoup de, de joueurs. Après, eux, ils savent, parce qu'ils sortent euh, du centre de formation aussi. Mais non, j'étais pas impressionné. Et, franchement, je me, je me suis entraîné normalement, comme si je m'entraînais en catégorie de jeunes.
2: Est-ce que pour toi, il y a un petit sentiment d'inachevé, de pas avoir percé avec l'Olympique Lyonnais Toi, le natif de bourgoin mmh. jalieu de la région, euh, l'enfant du centre de formation.
1: C'est vrai, il y a un petit goût de navire parce que bah, c'est mon club, c'est ma ville, j'étais formé là-bas. Mais après, euh, arrivé à un moment où je ne pouvais plus rester, je voulais, je voulais jouer, je voulais faire mon, mon trou, jouer en Ligue 1, jouer en pro parce que je, je savais que j'avais les qualités, je savais que je pouvais jouer. Donc il y a eu l'opportunité de Nice et je l'ai saisi.
2: Tu n'as pas compris que Lyon ne croit pas plus en toi à ce moment-là
1: Franchement, je ne me, me suis pas posé la question. Je me suis dit, bah, le coach il fait ses choix, bah, c'est comme ça. Et bah, moi, je vais, je vais partir pour euh, essayer de trouver du temps de jeu, pour faire mon trou, et c'est ce que j'ai fait.
2: Le coach, c'était Sylvino
1: mmh. Sylvino, et après Rudy Garcia mmh. Il s'est fait licencier en, en octobre, je crois, Sylvino. Mmh. Et après Rudy Garcia mmh. qui est venu.
2: Mais... Oui, tout à fait. L'OL, pourquoi pas un jour, peut-être, euh, ce qui ne s'est pas fait là, au début de ta carrière
1: On, ouais. On verra, mais euh, ouais, je pense pas. Ah bon <rire> Ouais, peut-être, peut-être, hein, mais. je ne me dire non, mais. Alexandre de la Casette et... est. C'est vrai. Et... Après, Alexandre de la Cazette, il est sorti, il a joué, il a fait beaucoup de choses avec le, ça, avec euh... le premier. Moi, j'ai pas énormément joué aussi. Euh...
2: Ouais, mais justement, lui, il avait peut-être moins de raison que toi d'aller prouver là où toi, finalement, tu avais à cœur de prouver.
1: Ouais. Mais bon, on verra.
0: Hein. <rire> Justement, Amine, tu faisais partie des, 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 des très beaux joueurs de ce centre de formation. Est-ce que c'est difficile, quand on est un, un jeune joueur comme ça, d'avoir euh, une sorte de pression constante d'accomplir sa destinée, de confirmer son potentiel euh, quand on a euh, ton talent, euh, surtout quand on voit aujourd'hui des phénomènes de précocité absolue où il y a des garçons euh, que tu dois connaître comme Pedri du, du Barça, comme euh, Bellingham qui, qui portent des équipes sur leur épaule alors qu'ils ne euh, sont même pas majeurs pour, pour certains. Comment toi tu as vécu euh, le fait de vivre ce potentiel-là et d'avoir des impératifs, entre guillemets, de résultats tout de suite
1: bah, Très bien, moi je ne pensais pas à ça, je ne pensais pas à ce que les gens me disaient autour, j'étais concentré sur moi, j'avais un seul objectif, c'était de, bah, de, de jouer, de, de marquer des buts, d'aider l'équipe, de, de me concentrer sur ça. Après, moi c'est vrai que j'ai eu ma blessure à, à 18 ans, c'était un, un moment difficile, parce que, comme tu l'as dit, les gens ils parlaient beaucoup, ouais, le jeune du chef de formation, le jeune prodige, donc c'était un peu difficile, je n'avais pas encore énormément joué en pro, j'avais pas pas fait pas débuter un match en pro encore et c'est vrai que c cette blessure là elle, elle m'a permis de de gagner en maturité de de, bah, de, de pousser euh, de revenir plus fort et de de pousser mes, mes limites à bout de et de savoir à, à quel point je pouvais euh, je pouvais me relever et, et être euh, et être là mais mais ouais c'est vrai que c'est difficile de je pense que c'est difficile de gérer euh, c'est surtout quand tu parles de Pedri, de Bellingham, c'est des joueurs qui sont dans des, dans des grands clubs avec beaucoup de pression. Donc euh, c'est vrai mentalement, ça, ça use un peu.
0: Tu t'es fait les ligaments croisés, hein, euh, vraiment au milieu de ta progression. Tu revenais de l'Euro euh, U19 avec, euh, avec l'équipe de France. Euh, comment tu as trouvé la, la force mentale, euh, quand on est jeune comme ça, de chaque jour aller au charbon pour reprendre... Euh, L'expression de notre ami Karim Benzema. Mais de, de charbonner comme ça, de, de, de travailler comme ça pour, pour essayer de revenir au, au meilleur niveau. Quand on est un, un si jeune joueur, c'est tellement de sacrifices, c'est tellement un travail quotidien de tous les jours, de répétition des efforts. Euh, Est-ce que tu as eu un coach mental est -ce que as eu... Comment ça s'est passé
1: Non, j'ai pas eu de coach mental, de coach mental pardon. parce qu'en fait, j'avais goûté un peu euh, bah, à certains matchs de Ligue 1. Et le fait que j'ai eu cette blessure, bah, ça m'a donné un plus envie de revenir à mon niveau pour justement jouer et être prêt. Parce que je n'avais pas encore joué en, énormément en pro, comme je l'ai dit, je n'avais pas euh, débuté un match de, de Ligue 1. J'avais en gros ce, cette motivation-là de, de revenir très vite et très fort, plus fort qu'avant pour justement euh, continuer à, à atteindre mes objectifs. Mais
0: c'est tellement difficile, les gens ne se rendent pas compte à quel point, quand tu quand as une blessure qui est aussi grave, à quel point c'est une rigueur de tous les jours, de tous les instants. Est-ce qu'il y a des matins tu t'es levé et, et tu t'es dit « j'ai la flemme ou, ou je ne vais pas y arriver » Ou non, tu as toujours regardé cette flamme-là qui ne s'est jamais éteinte
1: bah ouais, franchement, j'ai toujours regardé cette flamme-là. Après, il y a eu des moments difficiles, mais j'ai toujours regardé cette envie-là de, de tous les jours travailler très travailler, très, très très dur pour, pour revenir à à mon niveau pour revenir pour continuer à rêver, pour, être, pour atteindre mes objectifs. De toute façon, je n'avais pas le choix parce que sinon, c'est soit tu, tu continues à, à travailler dur et, et, et revenir bien, ou soit tu lâches et après tu as des complications.
2: Est-ce que c'est difficile quand on est un jeune joueur d'arriver avec une pancarte dans le dos quand même Parce que le Stade Rennais a misé 28 millions d'euros sur toi, tu es le plus cher transfert de l'histoire du club c'est lourd à porter parfois ça a, ça ajoute une pression ou pas
1: franchement je pense, pense même pas pour moi c'est que des après c'est pas que des chiffres c'est vrai que c'est une grosse somme d'argent mais je pense pas je pense pas à ça je me concentre, euh, 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 concentre, concentre sur mon football et, et je sais que j'ai les qualités pour pour aider l'équipe je me concentre sur mon football et je pense que à ça hein. je pense pas à ce qui se passe autour je pense euh, que à ce qui se passe sur le terrain
2: il y a des similitudes Amine entre Karim Benzema et toi le poste, vos origines à tous les deux, euh, algériennes. Est-ce que Karim Benzema, c'est un exemple à suivre pour toi
1: mmh, Oui, c'est un, un exemple parce que déjà dans, laquelle, dans la position dans laquelle il joue, c'est le genre d'attaquant que, que j'aime voir jouer, qui peut participer au jeu, qui peut marquer et, et faire marquer. C'est un modèle parce que les, aussi les sorties de Lyon, sortes sorties de formation de Lyon.
2: Similitude supplémentaire. Oui,
1: exactement. Après, ouais, c'est vrai, bah, quand j'étais petit, j'allais voir les matchs à Gerland, il, il était au stade, il jouait. Après, ouais, c'est vrai, c'est un exemple. et. C'est ce genre d'attaquant sur qui on prend, on prend un peu de, de conseil, de, on voit quand on regarde ses matchs, on prend un peu exemple un peu. Surtout ces dernières années, on voit que physiquement il, il est de mieux en mieux. Il a été récompensé avec son ballon d'or alors euh, euh, cette saison là. Donc euh, je pense que dans le foot moderne, c'est le genre d'attaquant qu'il faut regarder, qui qu peut tout faire.
2: Et comment tu juges l'extra sportif qui l'entoure
1: Bah après ça fait partie de son métier, je pense que c'est un bah c'est un très grand joueur donc forcément il y a, autour de lui il y aura des, des choses extra sportives mais après je pense qu'il a assez d'expérience pour, pour gérer ça. Mais de toute façon, quand on arrive à un certain niveau, il faut s'attendre à, à avoir beaucoup de choses autour de soi.
0: Amine, est-ce que tu as pu échanger un, un jour ou rencontrer Karim Benzema
1: Non, j jamais, j je l'ai déjà vu, mais je n'ai jamais pu échanger avec lui.
0: Et pour continuer sur entre guillemets, les idoles les, ex, les exemples, toi, c'est vraiment un triptyque entre Benzema, Zidane et Ronaldo, le Brésilien. C'est au Real Madrid, en fait, qu'il faut aller, euh, monsieur Gouiri.
1: <rire> ouais, ça, c'est bah, les joueurs que, que j'aimais, des, des joueurs qui qui sont fins techniquement, qui, qui marquent des buts, qui font qui font des dribbles, qui font des passes décisives, bah, qui font un peu de de spectacle quoi. Donc euh, ouais c'est ce genre de joueur que, que j'aimais beaucoup quand j'étais petit.
2: Tu étais déçu Karim qu Benzema euh, quitte l'équipe de France pendant la Coupe du Monde.
1: Ouais bien sûr bah c'est vrai c'est bah je pense qu'il y je pas le seul, hein. il y en avait beaucoup qui étaient déçus le, le joueur qui a le ballon d'or bah, le meilleur joueur du monde qui quitte sa sélection. C'est vrai que c'était vraiment triste. Après, c'est comme ça, il y a une blessure. Et... Il y avait beaucoup d'opacité autour de cette blessure ouais, et, et des vraies raisons. De coups, on ne bah, saura jamais, de toute façon. Peut-être qu'un jour, on saura, mais bon.
0: Euh, Amine, est-ce que tu peux nous, nous parler, pour, pour conclure tranquillement, euh, de l'importance de ton papa On dit que derrière les hommes, il y a toujours une femme. Et derrière les joueurs de foot, il y a souvent un papa, par contre. <rire> euh, Parle-nous de, de, de ça, est-ce que c'était, est, voilà, je suppose qu'il y a toujours de, de très bons conseils et qu'il te soutient toujours énormément
1: ouais après moi je suis aussi d'une famille qui a, bah, dans ma famille il y a beaucoup de, beaucoup de footballeurs qui ont joué au foot, pas au niveau, mais un football amateur, en hein. pensant par mon père, même mes, mes oncles dans la région lyonnaise, donc euh, ouais il, était, bah, il, est toujours, il a toujours été derrière moi, toujours été derrière, derrière nous, c'est vrai qu'il il me, il me conseille beaucoup, jusqu'à même encore aujourd'hui. Donc ouais, il me lâchait pas, il allait voir, il venait voir tous mes matchs, etc. Donc ouais, il était, il était derrière moi. Il me disait ouais, il me disait souvent, t'aurais pu mettre plus de buts. <rire> ouais, c'est vrai, eu, on a eu droit à, à beaucoup de débriefs.
2: Et aujourd'hui encore, il débrief tes matchs, ton papa euh, Un peu moins. Ça va, ça va un peu moins. Il <rire> tranquille. Ouais, ouais, laisse tranquille. <rire> tes origines algériennes, c'est ton papa uniquement, ta non, maman Non,
1: ma, ma maman aussi. Aussi. Ouais, les deux.
2: C'est important pour toi l'Algérie Tu vas
1: souvent de temps en temps au pays Ça fait longtemps que je ne suis pas allé. mais ouais, bah oui, Bien sûr, je suis, bah, je suis très fier d'avoir des origines algériennes. Mon père est né là-bas, j'ai de la famille encore là-bas. Ouais, pour moi, d'avoir des, des origines, c'est riche. Dans 5 ans, tu auras 28 ans Dans 5 ans, 28 ans, oui.
2: Tu te vois où Avec quel passé
1: Franchement, je ne sais pas. Hein. J'espère euh, bah, dans, dans un grand club européen. Et avec un bon passé déjà au stade Rennais. Connaître la Ligue des Champions avec le Stade Rennais. Et ensuite, euh, bah, aller dans un grand club et ouais pourquoi pas avoir... Euh,
2: c'est quoi un grand club pour toi C'est quel pays
1: Préférence Angleterre à Espagne. Le style de l'Espagne, il me correspond beaucoup. Et après, bah, pourquoi pas, mais dans, dans, dans chaque pays, il y a des grands clubs. Hein. Tu, tu regardes Donc, beaucoup on, de matchs, Amine euh, ouais c'est vrai que je regarde beaucoup de matchs. Okay. Ouais, je regarde... Euh, tous les championnats. Hein.
0: Parce que ça, tu confirmes, c'est pas commun à tous les joueurs. Il y en a certains qui, bon, qui s'en fichent un petit peu, mais il y en a d'autres qui sont euh, vraiment des, des puristes, qui aiment le foot et qui vraiment regardent tous les matchs.
1: Ouais, bah c'est vrai, bah moi je fais partie de ceux qui regardent euh, tous les matchs.
0: Bon, et bah écoute, c'est parfait. Merci beaucoup euh, Amine Goury d'avoir été avec nous. Euh, merci Philippe Audouin également, notre envoyé spécial euh, au Stade René. Euh, bonne saison, bon courage. Et puis, euh, voilà, une saison pleine de, de réussite et de, de titres, pourquoi pas. J'espère aussi.
2: Merci, merci Amine. Tout.